1: Muy buenas tardes Estamos otra vez aquí con las netas de Edith Mi compañera
2: Ángeles Peñalosa Diana Reyes Belén Martínez
1: Y vamos a trabajar un tema que se llama
2: ¿Qué son los celos?
1: ¿Y qué son los celos? Empecemos
2: ¿Quién sabe? No los conozco ¿Ya? <risa> En mi vocabulario <risa> no están Ni
3: siquiera <risa> Bueno, ya antes habíamos hablado como algo de, de los celos Vamos como a retomar un poquito cuando este, hablaba Freud acerca de, de que el bebé o el, el complejo de Edipo, el complejo de Electra Cuando el bebé o el niño se enamora de su papá o de su mamá Entonces él ante, ante el, la situación de verse pequeñito Porque vamos, el niño se enamora de su mamá y tiene un rival Su rival es eh, su papá y su papá es grande y él es pequeñito y entonces al ser pequeñito pues no tiene como competencia siempre se va a ver pequeñito ante eso y entonces cuando tú ya eres mayor cuando ya empiezas a tener parejas de más adulto entonces te ves así pequeñito y entonces vas a tener como muchos celos acerca de la otra persona que se pueda ir de tu lado porque tú eres pequeñito y la otra persona puede ver a alguien que es mucho más grande que tú no
1: mm -hmm. ah, poco así ¿Qué piensas
4: ser Diana? ¿No? ¿Diana? Yo <coughs> estaba estudiando, estaba estudiando como para el día de hoy hablar de celos Y entonces veía que celos etimológicamente viene del griego ardor uh -huh. ¿no? Y del latín apasionamiento Entonces Qué los celos... Los celos es como un apasionamiento ardoroso <risa> Algo que soy incapaz de controlar Porque a pesar de que pueda controlar mis actos de celos La sensación está allí Una y otra vez ¿No? Una Ajá. y otra vez está allí Y entonces ahora que dice este, La psicóloga Ángeles Es cuando ves al otro grande Y tú te sientes pequeño Yo digo ¿No? ¿Cómo no?
2: O sea, considero que Mi pareja es más atractivo O más inteligente O mejor que yo en cualquier ámbito
3: ¿No? Y entonces puede tener otra persona que, que le deje o que esté a su nivel, ¿no? Tiene que estar a su nivel, no porque su yo no estoy nivel. a su nivel. Recuerden que cuando somos pequeñitos, mamá y papá están en el mismo nivel, pero yo no puedo estar en el mismo nivel, yo me veo en desventaja. Entonces cuando tengo una pareja me voy a ver todo el tiempo en desventaja y al otro uh, lo voy a ver grande y entonces cualquier otra persona este que se le acerque, pues está a su nivel de mi pareja, ¿no? Yo no. Por eso es que tengo muchísimo miedo de que se vaya, porque eh, ¿cómo es posible que en un inicio se fijó en mí? Alguio, algo vio en mí, ¿no? Yo tan pequeñito, y ahora si ya viste algo en mí, ahora me tienes que cumplir que me debes de querer todo el tiempo. Porque se puede ir, esa persona puede voltear a ver a otra, a otra persona y sentirse enamorada de otra persona cuando le vea todos los atributos y pues que carajos puede ver en mí no y cuando te ve a ti tú
2: no tienes nada ah, sí, no. O sea, Ninguna tú no tienes tributo. ningún atributo no, no tienes nada que ofrecer
1: entonces es cierto que los que tenemos inseguridad somos los más celosos no no compañera.
2: entonces los más celosos somos personas seguras sabemos que nos están engañando porque obviamente estamos devaluados no y entonces como estoy devaluado no tengo valor Digo sí, obviamente está con alguien más. O sea, yo no soy suficiente y tengo que comprobar que no soy suficiente para mi pareja.
1: Ah, Talis de la chingada. O sea, yo no soy suficiente para mi pareja y les escojo de todas maneras.
2: Sí, sí. O ella. Él me, me escoge. De o hecho, me eligió. escogen porque yo no tengo la habilidad de escoger, no, no tengo como la, ¿cómo decirlo? Como la capacidad, La elección, ¿no? no o sea, la capacidad, sí está, ¿no? Sí, sí, pero yo no, no tengo no la creo. oportunidad de elegir. Uh -huh. La tienen los
1: demás, yo no. ¿Y entonces cómo le hago para tener pareja? solamente pues no tengo la habilidad de elegir.
4: Solamente aparece una persona que me elige y entonces como mi devaluación es tanta o suficiente, pues yo acepto. No elijo yo al otro porque yo no estoy con quien a mí me gustaría estar. Estoy con quien me toca estar o con quien llegó a mi vida por lo azares me Del tocó, destino. Manita, ya ves lo que me
2: te tocó.
4: <risa> Tengo
2: la pareja para la que me
4: alcanzó. <risa> Así es.
1: A ver cómo cómo. O sea, yo no elijo a nadie. Las personas me eligen a mí.
4: Lamentablemente. Así, sí. Así es.
2: Yo no puedo elegir a una pareja porque entonces tendría que reconocer que yo valgo. Que tengo, o sea, que reconozco cuáles son mis virtudes, que puedo ofrecerle a una pareja, pero como no
3: reconozco nada de eso en mí, terminan eligiendo. Uh -huh. no, Nos, nosotros tenemos como un patrón. Desde, yo vuelvo a tomar, ¿no? Como desde muy pequeños tú conoces una forma de amar y una forma de cómo deberías de tener una pareja. Entonces te vas a conectar con esa pareja. Por eso nosotros decimos que lo elegimos en un inicio, pero no es así. Ya toda una educación que tú traes, todos unos comandos que traes, ya te dicen qué pareja tú tienes que, este, con qué pareja tienes que estar.
1: No, pues está más canijo porque ahora yo elijo una pareja, una pareja para estar celándola.
2: Sí, sí. de hecho. Porque sí. todo el tiempo me sigo comparando, o sea, me sigo lastimando. ¿Por uh -huh. qué? Porque digo no soy suficiente para ninguna pareja. Por eso es que voy a elegir ese tipo de pareja O con ese patrón
1: O sea, necesito conseguir una persona que, que voltee a ver a otros para yo sentir los celos
3: o, o aunque no los voltee a ver, tú como ya estás completamente seguro de que tú eres pequeñito y que no eres competencia, ni siquiera estás dentro de la competencia, entonces vas a buscar, porque un seguro siempre, digo, un celoso siempre creemos que es inseguro, pero está completamente seguro de que tiene la razón de que el otro es mejor para ella y uno se lo elige. Entonces, como estás completamente seguro, aunque la, la chica o el chico no haga actos pues para ver a otro, Tú ya vas a hacer que los vea.
1: O oh, yo creo que los ve.
3: O creo que los ve. Primero vas a hacer que los vea. ¿Cómo? Pues va, vamos, estás en un restaurante y entonces se la armas de a pedo y le dices, ¿por qué estás viendo a ese cabrón, no?
1: Ajá.
3: Y que ya no lo había visto. Y entonces, entonces... voltea a verlo. Y dice mmm, no está tan mal. Pero no se lo dice, ¿verdad? Nomás lo piensas. Nada más dices, no, no
4: estaba viendo no, a, no vi a nadie, a nadie
3: Estás loco ni lo... O sea,
1: nosotros los celosos le decimos al, a la pareja que voltea a ver a otros
4: Sí, somos claro. provocadores ¿Cómo? Con nuestros actos, nuestra pareja está haciendo sus cosas, nuestra pareja, no sé, llega de trabajar, está conversando con alguien X y entonces tú... Empiezas con tus locuras en la cabeza y dices, ¿con quién está hablando? ¿Por qué llegó tan tarde? ¿Qué está haciendo? Y entonces la otra persona empieza <coughs> a, a observar a ese otro como importante para él o para ella, ¿no? Como decía este Ángeles, empezamos a darnos cuenta de que pues no está tan mal y que tal vez si me tira los perros y que tal vez pues este tengo algo de atención, entonces el otro... También me elige con quién quiere que lo engañe uh -huh. O la engañe uh -huh.
1: Sí, entonces el otro siempre me va a poner A quien tenga que estar yo con él también O sea, el otro también me elige para mí
4: Antes de gustarme a mí, le gustó a mi pareja para mí
1: ¿Cómo? Sí. A ver, explícame Le
4: vio ciertos atributos que podrían
3: estar este, complementados ¿No? Entre comillas, para ti, ¿no? O para tu
4: pareja
1: No, no entiendo eso, a ver, explíquenmelo bien Porque eso sí no lo entiendo
4: cuando uh, mi pareja observa a alguien que para él puede ser competencia O que puede tener características similares a él Se me ocurre, tiene un mejor trabajo, es este de buen porte, le parece inteligente Y él se siente con características similares pero menores a ese otro Entonces elige a ese otro para que yo lo vea y entonces me dice, seguramente tú estás saliendo con fulano de tal ¿no? Uh
1: -huh.
4: Y entonces tú volteas a ver a ese hombre que tiene características similares a la pareja con la que tú estás Y pues por supuesto no te es tan desagradable El otro, tu pareja, elige antes que tú las características que quiere para ti. Para ti, con quien tú puedas estar, ¿no? O con quien lo puedas engañar. Te dice, nunca jamás vayas a estar, por favor, con un alcohólico drogadicto. Y entonces te lo mete en el fondo de tu ser y tú terminas estando con un sí. alcohólico drogadicto, ¿no? <risa> <risa> Triste, pero así es.
1: O sea que al final de cuentas, eh, los que somos celosos vendemos o más bien regalamos a nuestras parejas en charrona de plata, ¿por eso. Vendemos, ¿no? Así es.
3: Sí. Es que tú le eliges una pareja que esté a su altura. Porque tú no estás a su altura. Aparte porque
2: obviamente un celoso es una persona floja. Sí, yo también quiero. Es una llorar. persona perezosa. O sea que le es más sencillo invertir la energía en los celos que seguir reconquistando a su pareja.
1: No quiere reconquistar a su pareja el celoso.
2: No, no quiere. No. Quiere comprobar. Que está que con está. alguien más y por eso es que va a empezar a descuidar ciertos ámbitos o aspectos de la
1: relación. Bueno, ese es el, por ejemplo, yo soy muy celoso, yo celo hasta mis amigos, ¿no?
4: Ajá.
1: Pero entonces, ¿cómo es ahí con los amigos? Es igual.
3: Sí, sí, es sí exactamente lo mismo. Es el mismo, es como el mismo amor Como yo tengo un amigo, me debe de querer de cierta forma Y me eligió como su amigo Entonces si yo veo que de repente el amigo platica con alguien más O mi amiga platica con alguien más Y se dicen, así como tengo unas pacientitas que dicen no, y las mejores amigas Y dicen, yo soy tu mejor amiga, ¿no? Debo de ser única, exclusiva Y entonces también es la misma forma Yo creo que la otra es mejor para mi amiga, ¿no? Ellas dos sí compaginan y yo no, estoy fuera de, fuera de competencia, casi eh, siempre me veo fuera de la competencia. Ellas dos sí
2: fluyen, ellas dos sí se pueden platicar cosas más chidas, salen a lugares que no salen sí. conmigo y digo, ah, sí, a huevo. No, pues conmigo no.
3: Así.
1: Bueno, ahorita vamos a continuar con esto, vamos a un pequeño corte.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la chulada ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo Invierte una hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
4: El impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz Eso eres sí. tú.
0: Yo soy Jesús Te Cruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores, expandiendo la misión. Donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos.
4: Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: y bien regresamos y nos tenemos algunas preguntitas que nos están haciendo
2: la primera de ellas es
4: qué pasa si nunca me dan celos bueno pues qué pasa si nunca me dan celos la realidad es que mi sentimiento o mi creencia de hombre o mujer empoderado, en donde yo soy súper segurísimo, de mí tengo la mejor autoestima y no compito con nadie. Entonces, yo no me permito expresar los celos que siento. Los celos están ahí, están guardados, pero se quedan guardados porque yo no voy a hacer ningún desmadre, porque yo no voy a hacer ninguna tóxica, porque yo no voy a hacer un berrinche, porque yo no voy a actuar para el otro, porque entonces, ¿qué van a decir de mí, no?, se va a notar que estoy pendeja y loca, y por supuesto que yo no quiero <risa> que se y me toque
1: psicóloga, claro. loca y pendeja exacto, no, no. yo
4: soy súper psicóloga, inteligente ecuánime, ¿no? y empoderada por supuesto, entonces no es que yo no sienta celos, los celos están pero mi imagen no me permite demostraros, entonces me hago creer o me miento a mí misma diciendo que yo jamás en la vida he sentido celos, cuando en realidad no es así, solamente es la necesidad que yo tengo de mantener una imagen para los demás, pero por dentro me estoy consumiendo, me estoy friendo. Aparte También de que, de que uh -huh. puedo caer más en conductas
2: como de provocación con mi pareja, ¿no? O sea, constantemente voy a estar provocando a mi pareja con comentarios fuera de lugar, uh -huh. con actitudes que no van, ¿para qué? Para que el otro sea el celoso, y entonces Exacto. como ya está el celoso en la relación, yo ya no tengo que invertir más,
4: uh -huh.
2: porque el otro me está celando. Entonces así confirmo, compruebo que tiene su atención sobre mí. ¿Por
4: porque además de mostrar que estoy celoso o expresar mis celos me llevaría a hacerme responsable de resolver algo que yo estoy sintiendo. Entonces es mejor provocar al otro para que el otro sea el celoso y entonces el que tenga que resolver sea el otro. El que tenga la culpa de las broncas de las relaciones es el otro, aunque yo estoy teniendo o actuando todas las conductas para hacer que él me volte a ver, ¿no? Cuando yo... Le... Llego y le comento a mi pareja situaciones como Ay, ¿qué crees? Que fulano de tal me dijo que el día de hoy me veía muy bien Ay, ¿qué crees? Que me mandaron un mensaje en donde dije, me pusieron 20 caritas con corazones en los ojos. Entonces, esas conductas o esos actos, esos comentarios que yo realizo, se los digo a mi pareja y por supuesto que yo misma le estoy metiendo la espinita al otro porque yo soy quien no soporta esa sensación.
3: Es como hacerle una prueba a la pareja, como a ver a quién estás volteando a ver, tienes que voltearme a ver a mí, ¿no?
2: No, y aparte se puede caer así como en los jueguitos de que de repente de repente van en la calle y mira ya viste a esa persona está guapísima no y a ver qué hace mi pareja para
4: uh, o sea,
3: sí, comprobar sí, si me quiere y, y no solo eso esa, ese tipo de conductas que dice belén es como hay mi pareja y yo tenemos toda la confianza del mundo y nos podemos hablar así no
2: y eso no tiene nada que ver con la confianza de hecho mm. es todo lo contrario
3: Sí, no que cuando yo le digo a mi pareja por ejemplo este me mandaron un mensajito de que me veía yo muy bien dice uh -huh. diana es como para hacerle ver mira me puedes perder ¿eh? Así que échale ganitas porque me puedes perder Mira, hay alguien más que está interesado en mí Traigo ganado, chingada.
4: Claro, para que veas lo que te estás llevando, sí, chingada claro. madre
3: No cualquiera, ¿eh? Así que
2: cuídame me Eres el afortunado de tenerme en este momento
1: A ver si entendí Dicen que estamos devaluados, nos sentimos menos ¿Y por qué con la pareja tratamos de proyectar que somos más?
2: Porque tengo que aparentar que sí, que sí valgo Que sí tengo valor, vamos a ponerlo así que sí sé que sí puedo tener una pareja atractiva a mi lado y de esa manera no sé como que creo que se me va a embarrar un poquito del valor del otro no sé la, la belleza del otro no sé algo así y a veces solamente es
4: atractiva para mí o sea ni
2: siquiera ni es atractiva para, la... para los demás con los demás eh? y mira a poco no está guapísimo no. ¿No?
3: ¿No? no mames, no sí, Así me decía una pacientita que tenía que hermoso, guapísimo Yo dije, bueno, es un galanazo, ¿no? Ya cuando lo trajo, nada, parecía un espagueti Una pinche lagartiga ¿De quién estoy hablando? Sí, ya sabemos
2: Ahí,
1: ahí tenemos otra pregunta, señorita ¿sí? Belén Ok,
2: la siguiente pregunta es ¿Por qué cuando siento celos me duele el estómago?
3: Ah, bueno, cuando nosotros sentimos los celos, estamos hablando también de miedo y estamos hablando de angustia. La angustia que es son muchos pensamientos catastróficos que te van a generar todos estos químicos en tu cuerpo. Entonces tú ya te estás imaginando, o sea, no está pasando, solamente te lo estás imaginando y al imaginártelo, pues tu cerebro va a responder como si de verdad fuera real y entonces se van a segregar estos químicos y pues por consiguiente te van a llegar muchos dolores, sudores, desesperación, ganas de salir corriendo, porque vas a enfrentar, la angustia es porque este, esta, tienes que enfrentar algo y eso no es real, ¿no? No vas a enfrentar absolutamente nada y entonces todos esos químicos van a quedarse ahí, sobre todo en el estómago. por eso duele mucho por pensar, esa es una y la otra. Tú además de miedo de perderlo tienes mucho enojo, como a poco esto me lo está haciendo a mí. Y cómo es que este, me está engañando ese cabrón, ¿no? Así como me va a estar engañando a mí, no me van a verlo, pendejo, ¿no? Yo no lo voy a, yo no lo voy a permitir, o sea, no está sucediendo y tú ya te estás respondiendo lo que debes de hacer y entonces también llega como mucho enojo por una situación que no está pasando.
2: <risa> Tenemos otra pregunta. A ver. ¿Por qué me provoca placer? Que mi pareja me
4: cele ¿Por qué? Bueno, el placer aparece en mí Al sentir una sensación desagradable Porque se supone que los celos De manera consciente son desagradables para mí Pero hay un placer Hay una sensación En donde mi pensamiento me dice Que el otro está poniendo Su atención en mí que el otro me está observando todo el tiempo a mí y que, por lo tanto, el otro me pertenece. Yo siento placer de que el otro sienta celos por mí porque entonces me siento eh, valiosa.
2: Poderosa. Poderosa,
4: ¿no? Me Pero siento a huevo, date cuenta de la super muñeca que soy. Y entonces que el otro me lo haga saber diciendo, ya vi quién te vio, ya vi quién te habló, ya me di cuenta que te dieron 20 mil likes en el programa de radio, ojalá. Ah. <risa> entonces me hace sentir este, poderosa, fuerte, me hace sentir con un montón de sensaciones agradables, que ni siquiera son reales, son agradables porque es una distorsión de mi pensamiento.
3: Sí, yo creo que le importo al otro, ¿no? En un inicio, si tú no celas o no te celan, dices, pues creo que no le interesa, ¿no? No le interesa que yo me pueda ir, ni le interesa que otro me voltee a ver, ni que me regale cosas, ni que me den, no le interesa. Entonces, si te empieza a celar, dices, sí, sí, le importo, ay, qué lindo. Me ama. Me ama. Eso
1: so, es muy perverso, ¿no?
3: En un <risa> inicio sientes bonito y placentero, ¿no? Pero ya después te va siendo muy desagradable todo el tiempo, porque ahora tienes que estar dando cuentas de todo el movimiento que tú haces.
1: ¿Cómo? A ver, ¿por qué tengo que dar cuentas?
3: Porque te, si te están celando a qué horas vas, a qué horas llegas, a quién le hablaste, con quién estás hablando, por qué te metiste el celular al baño, por qué este, llegaste más tarde, o sea, cuentas de todo.
1: Entonces te empiezan a cuestionar.
3: Todo. Al Exacto. principio dice sí le importo, pero estos celos que son aparentemente normal en un inicio de la, de la relación. relación, pues se vuelve ya todo una tragedia, ¿no? Ya después así, así como no, ya no me agrada la forma en la que está celando y no solo eso. Tú te convences de que estás haciendo algo malo. Al convencerte de que estás haciendo algo malo, obedece las indicaciones que te da tu pareja.
1: Pero sí. cómo me convence a mí en eso.
4: Llega un momento en que la práctica es tan común, en donde las preguntas son tan comunes, mándame una, una sí, este, foto, no hazme una videollamada, quiero saber que verdaderamente estás allí, con quién estás y entonces le pasas a tu amiga, a tu pareja para que lo salude y le diga hola. Entonces la práctica se, se empieza a hacer tan común, tan común, tan común, que en algún momento ya el otro ni siquiera tiene que cuestionarte nada, porque tú estás dispuesta a ponerle al otro todas las pruebas, para que te crea ahora tú eres quien está todo el tiempo buscando eh, garantizarle tus movimientos
1: o sea entonces, tu fidelidad
4: exacto, sí. ahora tú le dices mira ya llegué a mi trabajo y le mandas la ubicación sin que el otro te la pida mira estoy con mi hija y le mandas una foto sin que el otro te la pida no eso sigue
1: ser. como si te acondicionaron como un perro
4: como sí. un perro justamente sí, sí, sí Incluso le dices, mira, para que
3: notes que no hay ningún problema, que yo no estoy ocultando nada, pon tu huella en mi celular. ¿No? Así, actívala también, ¿no? O activa el patrón, o tú conoces el patrón de mi celular para que veas que no estoy ocultando nada. O sea, llega tanto este, esta forma de, 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 pues ya de movernos Acoso, de dinámica, ¿no? ¿sí? Uh -huh. Que uno ya se lo cree ya a veces lo ves normal y entonces imagínate a alguien como decía Belén, en vez de estar conquistando a tu pareja le estás diciendo con quién andas ya vas de... de por, ya, porque si dicen ya vas de puta porque te vistes así pues ya va haciendo algo muy desagradable y pues obviamente que vas a voltear a, a ver a alguien que te diga cosas lindas y entonces compruebas como ah, ya ves, tenía razón sí si me engañó cuando yo di e hice todos los pasos para que me pudiera engañar pero si ¿sí te crees que lo estás haciendo
1: o sea, ¿sí creemos que estamos engañando a la gente? Sí, sí
3: creemos, incluso si tú eres estudiante y tienes una pareja y entonces tienes que, convivir con, tú tienes que convivir con tus compañeros y entonces no quieres que el compañero se te acerque, como aléjate porque creo que me está viendo, hasta creo que ya me está viendo, porque ya pienso que yo sí soy una puta y entonces con cualquiera yo ya me puedo enredar, ¿no?
4: Y entonces cualquier situación que yo pueda tener placentera con alguien, como tener una conversación con alguien y entonces reírme y disfrutarlo, digo, estoy haciendo mal, esto está mal, no debería de estar pasando. Yo no tengo que salir con nadie que no sea mi pareja. Yo no tengo que hablar con nadie que, que no sea amigos. mi pareja. Yo no tengo que reírme con nadie que no sea mi pareja. Y entonces empiezo a sentirme absolutamente eh, encarcelada en... Solamente con mi pareja Pero la cárcel no la veo como cárcel La veo como amor Como el otro me quiere tanto Que está al pendiente de cada uno de mis movimientos Y yo lo quiero tanto Que voy a hacer todo Para que él no se sienta inseguro ¿No? Entre comillas sí, sí lo
3: decimos, Amor, no seas inseguro Mira, yo sí quiero estar contigo ¿No? Así Eso lo decimos, o sea, sí justificamos Como el otro está inseguro Es que tiene mucha inseguridad Pero no, yo quiero estar con él y lo vemos así, ¿no? Cuando en realidad está completamente seguro de que yo estoy haciendo cosas y que ando con un montón de gente, ¿no? Y, ¿Y eso lo es?
2: vemos como si fueran celos bonitos uh -huh. o normales, uh -huh. ¿no? Porque creemos que hay celos bonitos y celos tóxicos. Cuando en realidad, pues, los celos son una patología.
1: Pero entonces no solamente sufre el que está celoso, sino también sufre las personas que están alrededor del celoso.
4: Exactamente. Sí, el celoso vive un infierno,
3: ¿no? Imagínate este, estar pensando tantas cosas en tu cabeza, muchísimas, todo el tiempo. No puedes trabajar, no puedes dormir, no puedes estudiar, no puedes realizar ninguna actividad, porque estás pensando todo el tiempo qué estar haciendo. Y me está engañando. Y verla en, en línea, ¿no? Porque llegan algunos pacientes a las 2 de la mañana y está en línea, ¿no? Digo, no duermes. ¿Es en serio que no duermes? No, pues es que no podía dormir, no podía dormir porque estaba viendo esos movimientos, es un infierno para el celoso, es un infierno estar todo el tiempo pensando que la pareja te puede engañar en cualquier momento. Y no solo eso, ves que te, si tú le elegiste, como platicábamos, le elegiste a alguien muy conocido y entonces te metes... A su perfil o te metes a ver si está en línea y dices, él está en línea y ella está en línea. Los dos están en línea, están platicando. Imagínate cómo está su cabeza todo el tiempo y qué infierno. ¿Y qué estarán
1: platicando?
3: ¿Qué estarán
4: platicando, no? Y a estas horas de la noche.
1: Uno cachondón, diciendo? imagínense qué estoy pensando. Se están
4: enviando el pack.
1: <risa> si no es que están en videollamada llamada
4: Así es A las 2, 3 de la mañana estar viendo
3: todos estos movimientos Imagínate, te voy No, yo
1: digo que a las 9, 10 de la noche también
4: A todas horas, ¿no? A todas horas está un celoso Hay una pregunta que dice eh, Un chico que se llama View Dice, ¿por qué me gusta dar afecto pero no recibirlo? ¿Cómo ven, muchachos? Como ves? Dale.
2: Creo que en esta cuestión es porque siento que no lo merezco, que yo no merezco recibir afecto, que solamente puedo darlo, y también es una forma como de creer que tengo control sobre mí, porque si no acepto el afecto del otro no me va a ver vulnerable, o no me va a ver frágil, y entonces por eso es que me cuesta trabajo aceptar afecto, por eso no, o sea, se
4: me hace más fácil darlo, pero recibirlo, ¿no? O sea, mi devaluación es tanta que estoy dispuesto a ponerme de tapete ante el otro con tal de que el otro no se vaya. Entonces el otro me puede pisotear las veces que sea, pero yo digo, ajá, y sus pisadas son maravillosas, ¿no? Ay,
0: qué rico.
4: Qué rico, qué bonito. No importa que me maltrates, Ay, a la, a la, a la, que me tú digas tú de durma. chingaderas, que <risa> me humilles, pero estás conmigo. Otra vez estoy evaluándote por encima de mí, que era lo pr lo primero que decía Ángeles, ¿no? Te veo superior a mí y entonces, aunque sea eh, el estar contigo, sea que me humilles, es para mí suficiente. Humíllame, pero quédate conmigo.
1: O sea, sigue siendo imagen.
4: Sigue siendo imagen quiero estar en compañía de alguien a quien yo considero muy atractivo o muy atractiva porque a veces ni siquiera es real. Uh -huh. Solamente el otro es atractivo o admirable para mí. Uh -huh. No es una realidad que el otro sea este el super top model, ¿no? Uh -huh. Y está saliendo conmigo. Todo el mundo o mis amigos ven a mi pareja y dicen, "No inventes, es en serio que te estás arrastrando por ella o por él?" Y tú pero ¿por qué no? Ajá. ¿Por qué no si es un no? semidios sí. del Olimpo? Entonces nosotros podemos dar como cierto afecto, ciertos
3: regalos, cierto cariño, ciertas atenciones, pero cuando me las dan a mí, creo que no es necesario. Es como, no es necesario que hagas esto, ¿no? Como, no puedo disfrutar tampoco el que me den. No creo que me lo merezca y no lo puedo disfrutar. Es como, no, no. Tener como cierta habilidad en ese aspecto, cierto control, ¿no? Yo puedo darte un obsequio y ver tu cara y decir, wow sí le gustó, ¿no? Ya ves, ¿no? Le atiné. Le atiné, ¿no? Cosas así. Pero el que te lo dé a ti es una sensación que no toleras, no soportas, como, ¿por qué me lo estás dando? Como no es así, ¿no? Entonces, por eso uno no, no puedes disfrutar también de, de que el otro te dé cosas.
1: Bueno, ¿y que es una muestra afectiva?
3: Depende mucho de la estructura que tú tengas educada Porque una muestra afectiva puede ser el que te dé de, de comer Si en tu casa no había comida y entonces todos eh, lo mejor o lo valoraban la comida Entonces tú le vas a dar de comer a la otra persona, ¿no? Así si como te invito a comer, este, te traje un helado Ay, no comiste, te traje un sandwichito, cosas así O otras son eh, regalos
4: Uh -huh. Abrazos, Abrazos Palabras lindas Un mensajito, quizá una llamada Eso puede ser una muestra afectiva Pero de acuerdo a la percepción De cada uno de nosotros como individuos Algunos Les va, van a necesitar ciertas Muestras afectivas y otros no Entonces nosotros Regularmente estamos dispuestos a dar Lo que nosotros queremos Y nos enojamos cuando no recibimos Lo que le damos al otro uh -huh.
1: A ver, cómo no entonces, entendí eso. A ver, explíquenme.
4: Todo el tiempo yo voy a dar una muestra afectiva que para mí es importante o valiosa. Por ejemplo, un abrazo o un beso. Yo tengo esa necesidad y entonces yo esa necesidad que es mía voy a intentar dársela al otro. Pero cuando el otro deja de tener iniciativa o no me lo da a mí, o sea, el otro no me besa ni me abraza, me siento rechazado. Porque yo no me doy cuenta que la necesidad es mía y quiero que el otro llene esta carencia. Entonces cuando el otro pues ni se da cuenta ni la necesita o definitivamente no quiere, ¿no? No quiere dármela, me siento rechazado y me, me siento nuevamente torpe, incapaz, devaluado. Y entonces vuelve a venir a mí toda la sensación de seguramente... Estos abrazos que no me da a mí, se los da a se alguien los, más, los... ¿no? Si conmigo no está teniendo relaciones sexuales, pues seguramente está teniéndolas con alguien más, porque yo no pienso en el otro como un individuo, ¿no? Como una forma, este, individual valga la redundancia. Yo pienso en el otro como de mi pertenencia.
3: que lo tengo que controlar todo el tiempo. Entonces, cuando tú das un abrazo, tú controlas el abrazo. Así, ¿no? Yo voy a dar un abrazo es porque yo lo estoy controlando, pero cuando te van a dar un abrazo, no estás controlando el otro ni toda tu sensación. Esa es una. Entonces, también tenemos diferentes formas de mostrar este, el afecto. Yo creo que para mi pareja un abrazo es lindo y a lo mejor para la pareja no quiere un abrazo, quiere dinero,
4: comida, joyas, bolsas, zapatos, no lo no sé, Ay, no, no veo caso. Ay, Sí. <risa> sí. O sea, las muestras afectivas que yo requiero del otro no siempre son las muestras afectivas que el otro requiere de mí. Y eso es complicado aprender porque entonces tengo que renunciar
2: a mis formas de mostrar afecto. O sea, tal vez para el otro es valioso un regalo y para mí no. Para mí es como... X. Uh -huh. es de, y entonces ahí va a haber un conflicto porque yo voy a decir ¿cómo es posible que le interesen más los afectos que estarme abrazando? Los regalos, perdón, que estarme abrazando. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: Cuando para el otro pues eso no es como tan Necesario Valioso, ¿no? uh
3: -huh. sí, Y que ni siquiera lo dices no Entonces un celoso tiene que controlar todo Todo movimiento No se le puede ir nada fuera de control Entonces, Y
1: solamente ese? busca controlar todo Lo que sea Un celoso
3: En su vida Pero más con su pareja
1: pero... No,
3: sí, también buscan con los amigos, con papá, con mamá, las situaciones. Con sus sí, porque con todo hijos. es mío. Sí, todo es mío. Todos son míos sí. y todos me pertenecen. Sí.
1: Entonces nosotros somos así. Sí, me
3: sí. perteneces. Ya me, dijiste, ya me dijiste que me querías, te chingaste. Y ahora ya me
4: perteneces. Ah, claro. Tú, porque tú empezaste. Tú me lo dijiste y entonces ahora tú Cúmpleme. eres. De mi propiedad Algo así como cumple. Sí sí. Compórtate sí. como yo quiero Y entonces yo voy a realizar todos los actos que estén en mis manos Para hacer que tú te comportes como yo quiero Y cada que tú no te comportas como yo quiero En vez de renunciar e irme Me aferro más y digo Hasta que yo no pueda lograr esa conducta que yo quiero Pues entonces me voy a quedar aquí
1: ¿Cómo? O sea, pareciera que no nos importan los semejantes
4: No me importa no, el otro No me importa el otro, no me importa la
3: otra persona Me importa tener la razón Yo sé que tú me vas a engañar y lo voy a comprobar A ver, mamán, no vas a, como
1: a ver, sí, nada más amarro <risas> Es que está bien cabrón, mira, fíjate Primero te enamoras y quieres con esa persona Sí Después la celas porque ya es tuya Sí, sí ¿No? Y después quieres castigarla porque no hace lo que tú quieres Así es Así es, es. Y luego te emputas porque en la otra voltea a ver a otro. Sí, ¿no es patológico? <risa> no, yo digo que está cabrón porque si entonces ¿qué voy a hacer? <risa> entonces, vamos, ya no, entonces,
3: pierdes tu vida. Pues para, entonces, ya no ¿Para qué no te existes, enamoras? Porque ya no existes tú. Ya existe la
4: otra persona todo el tiempo. Porque entonces, desde que aparece el, el enamoramiento, aparece la idealización del otro. Y hay que recordar que la idealización del otro es un estado fantasioso mío. O sea, yo le puse los adornos que no tenía Y entonces, disfraz. ahora yo quiero que cumpla con ese disfraz o Con ese personaje del que yo me enamoré Y pues el otro, ni aunque se esfuerce, puede cumplir con mis expectativas O sea, le puse como un trajecito de príncipe azul o de
2: princesa rosa Y lo único que estoy viendo es ese trajecito O sea, no estoy viendo... Al real, no estoy viendo la persona real. Es una
3: persona, ¿no? En realidad mm -hmm. Y entonces ahora me tiene que cumplir con el traje que yo le puse Yo te creí diferente, ¿no? Porque si le decimos, te, pues no, no lo era diferente Tenemos dos preguntas
1: A ver, dígame
2: La primera es ¿Eres infiel para tener
1: el control del otro? Sí, muchas
3: veces sí
1: Ta, 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 ta. Sí. Muchas veces
3: sí, porque. ¿Cómo?
1: Como... ¿Eres infiel para despertarte sí. en los celos al otro y de esa manera controlarlo?
3: Te dije que me ibas a perder, ¿eh? Que me tuvieras que cuidar. Y entonces eh, yo tengo que generarle cierta culpa a mi pareja para que pueda someterse.
1: O sea, a que pesar note que, que me, me puede hice... perder.
3: Sí, que note que me puede perder. Es como haberle dado ciertas advertencias antes. Como yo soy importante, yo soy grandiosa, yo soy lo mejor y tú no me estás tomando en cuenta, ¿eh? Entonces alguien más puede voltear a verme. Y casi, casi te lo dije, ¿no?
2: Y entonces cuando efectivamente ejecuto el acto de infidelidad, según yo, ante mi moral está justificado porque el otro no me está poniendo atención o no viene a verme cuando yo quiero o no está cumpliendo las expectativas que yo estoy Valga la,
4: bueno, vamos a ponerlo así, sí le estoy exigiendo,
2: ¿no? O sea, sí le
4: estoy exigiendo ciertas cosas. Me arriesgo demasiado, pongo una trampa para tramposos, ¿no? Me arriesgo demasiado siéndole infiel al otro, esperando que con ese acto de infidelidad el otro me valore y en muchos momentos puedo perder y cuando pongo esa trampa yo también estoy en ella.
0: En sí, misma pues la trampa, trampa
1: pues si, si yo la pongo yo estoy ahí
3: así yo es. estoy en la misma trampa y también voy a sufrir pues todos los actos de esa trampa todas las consecuencias de esa trampa ¿Y
1: por qué? ¿Toy ¿Toy pero tonto? por qué somos infieles ahorita cambiando de tema tantito ¿Por qué
3: somos <risa> es que tiene muchas vertientes Sí. Eso de la
1: infidelidad sí. tiene muchas vertientes ¿Cómo que? ¿Unas dos? ¿Que nos pudieran decir? ¿Tres? Ya que son tres, cada una que nos tenga una A ver, Belén
2: Bueno, porque uno es infiel, porque falta de control de instinto O vale. sea, en cuanto noto que yo soy deseado por alguien más Que es diferente a mi pareja, yo digo, no puedo dejar ir esta oportunidad o esta velita Porque no todos los días alguien me coquetea o sea, no todos los días alguien me voltea a ver Y más si obviamente nada más estoy viendo mi trajecito de príncipe azul O mi trajecito de princesa rosa Pues no digo ni madres, no voy a dejar ir a esta oportunidad uh
3: -huh.
2: O sea, es como si me negara a comerme el poste.
1: Ah, órale
3: okay. Otra podría ser que cuando en una relación de pareja Tú ya no tengas como cosas nuevas en, en esta relación Y todo sea aburrido todo se ha aburrido y se va acabando, ¿no? Se va acabando y entonces empiezas a darle como otro sabor a tu vida y no notas que tal vez esa relación ya acabó y eres infiel, ¿no? Empiezas a buscar otras cosas que para ti son divertidas o para
4: ti te generan como un poco más de placer. Otra forma de infidelidad puede ser simple y sencillamente un acto de venganza. Darte cuenta que tu pareja te fue infiel A quien tú creías como santo, puro, casto, no maravilloso, grandioso Y entonces gracias, resulta gracias, gracias. resulta que no es así Y entonces realizas un acto de venganza <risa> para que se le quite al otro no Para que sienta, para que se dé cuenta Para que, eh, para <coughs> para que te valore, para que se humille que se quite, Y pues al final el que realiza el acto de venganza pues termina con toda la culpa encima, termina pagando, no, termina suplicando, arrodillando, implorando perdón del otro al que le fue infiel, aunque el otro le había sido infiel muchas más veces, ¿no? Pero como la culpa aparece allí, pues entonces esa es otra forma de, de por qué soy infiel. Pero hay 20.000 situaciones por las que las personas podemos decidir ser infiel.
1: Bueno, entonces podemos decir que hay dos vertientes, la infidelidad y los celosos. ¿Los dos están unidos? Están sí, unidos, sí.
4: porque al final... Uno provoca al otro. Ajá, y además el, el, vamos a decir, el objetivo de estar chingue chingue con que eres infiel, eres infiel, eres infiel, es
1: que el punto infiel. final
4: es que eres infiel, ¿no? Entonces el celoso se siente eh, satisfecho, se siente tranquilo en el momento en el que se da cuenta que efectivamente su pareja le es infiel, ¿no? Uh -huh. Llega una sensación de, ay, descanso
2: Lo sabía lo, lo sabía, comprobé. qué
4: alivio, ¿no? Sí, Al fin El, lo el sí. celoso no descansa hasta comprobar lo que tenía Ya ves, te lo dije, yo lo sabía que sí era Por eso es que decíamos que un celoso es seguro Se siente seguro
1: porque De que es, le son infiel De que le son infiel
4: Y aún cuando tú descubras que la
3: otra pareja sí te hizo infiel no lo dejas ¿Por qué? Te quedas Nomás querías comprobar que sí había sido infiel
1: Bueno, ahorita continuamos, vamos a un pequeño corte y continuamos con esto
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante
1: señores y señoritas niños y niñas hemos regresado y ahorita este hay una preguntita que me estás comentando en el corte Diana.
4: Así es, nos dice aquí Brenda, ¿Qué ganancias tengo según mi pensamiento educado? Em, ¿Qué ganancias obtengo de ser celoso? A ver,
3: la la mejor ahí. ganancia que tú tienes señorita Brenda es tener la razón. Nada más tienes la razón y eso es lo mejor que tú puedes tener, esa es una Porque no te importa tu pareja, no te interesa realmente lo que pueda hacer, como sobresalga, que pueda aprender contigo Nada más te importa tener la razón Y además un celoso pues queda como bueno Entonces imagínate, eres la víctima de todo el cuento cuando el otro te está maltratando y te está haciendo infiel, ¿no? te ha traicionado, entonces te conviertes sí, en el pinches, bueno y todos los demás estamos de acuerdo Sí, cómo es posible de que ya te haya engañado a ti. Pobrecita, la Pobre, Pobrecito.
4: Perro teibolero. Yo quisiera una pareja como tú, yo nunca jamás te haría eso Ay, que te, sí, así, que
1: es ¿te como estás mátima. promocionando
4: Sí,
3: te empiezas a promocionar. Es, sí, pues sí. Así claro. es. Quedas como víctima, entonces es el
4: mejor, la mejor, la mejor ganancia que tú puedes tener quedar como víctima porque es la cervezo. víctima es que bondadosa, bondadosa. La de, de víctimas está lleno el reino de los cielos tanto que te di y tú que me traicionaste de esta manera
1: sí, se siente bien culero
3: sí, y entonces también decir yo lo sabía, yo lo
4: sabía y aún así Acepto. Te acepto, Así es. te perdono nuevamente, es me voy a quedar contigo.
3: Pues más
1: sano eres tú? Imagínate, Imagínate. tienes el perdón. Claro. No?
3: no es más perverso una persona qué? que se siente víctima, pues ya ves, me voy a quedar contigo. O sea, ahora me lo debes.
1: ¿Pero por qué? Sería Porque más te perverso? perdoné,
3: te perdoné y ahora la otra pareja va a creer que sí, realmente está es en deuda. Y está en
4: deuda.
1: O sea, como el perdón no importa o cómo?
3: Es qué? que el perdón, el
1: perdón como
4: nosotros lo tenemos este, coloquialmente aceptado es decir discúlpame Y discúlpame es hablar de lo hice, me otorgas la disculpa para poder volver a hacerlo Sí, es pedir permiso, o sea Así te estoy es. pidiendo
2: permiso de volver a hacerlo, okay. de volver a lastimarte de la misma forma
3: y se supone que cuando tú pides un perdón Ok, me equivoqué Significaría que tú ya revisaste Que te equivocaste Como ok, me equivoqué, ¿no? Nada más Y poder, no como enmendar Pero sí empezar a notar el por qué Te equivocaste, qué fue lo que pasó Y nosotros no lo vemos así Como ya, perdóname, ya O sea, es revisar mi error uh -huh. Uh -huh. O sea, es revisar
2: mis inhabilidades Mis defectos que me llevaron a ese resultado No solamente decir, ay, ya ni que fuera para tanto
1: A ver, a ver, si sí entendí A ver, los celosos primero tendríamos que darnos cuenta que somos celosos
2: Exacto ¿Así? Ahí podemos responder la pregunta de Emilio y de Suani Perdón, de Víctor y de Suani ¿no? Uh -huh. Que nos preguntan cómo se pueden frenar o cómo se pueden parar los celos uh
4: -huh. Primero tengo que reconocer que soy celoso
1: Ah, ese sí es problema
4: ese sí, es un no. problema, porque sería hacerme responsable de un acto o de una sensación que yo estoy teniendo Y de mis pensamientos, ¿no? A ver, yo siempre estoy diciendo,
1: perdón, es que siempre estoy diciendo que el otro es el que ha sido culero porque es el infiel Sí ¿No? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para revisar mis celos? Ay,
3: caramba.
2: Pues tengo que revisar mi devaluación
4: En o sea, compañía, sí. siempre guiado y acompañado sí. del terapeuta no hay de, no hay otra manera porque yo no puedo reconocer en mí mismo mi conducta adictiva o mi conducta este estúpida.
1: O sea, los celos también es una adicción.
4: Sí. sí, todo no aquello
3: puedo pararlo, que. No puedes pararlo. Entonces lo primero es que tenemos que escribir, tenemos que evidenciar todo lo que estamos pensando. Yo pienso que él me está engañando y, y todos los actos que, que uno hace, ¿no? Si sí soy muy celoso, busco los celulares, está dormida y le pongo la huellita para revisarlo. No sé, estoy, o sea, todos, todos, todos los pensamientos los tengo yo que escribir. Tengo primero que hacerme notar que sí. Generalmente yo tengo un problema. Y no lo puedo aceptar Si no hay un problema, pues no podemos revisar nada ¿Qué solucionamos si no hay problema? Si no soy
1: celoso, ¿qué ¿Cómo, soluciono? ¿Cómo puedo detectar que soy celoso? Porque a lo mejor ni siquiera me doy cuenta que soy celoso
3: ¿Cómo yo? Bueno, no es normal el que tú revises el celular de tu pareja Eso es como lo primerito Uno cree que eso es un acto ya muy normal De verdad que ya se está viendo así Pero no es normal que tú empieces a revisarlo, porque ya al revisarlo y a buscar, ya vas a buscar qué, vas a buscar que tenías la razón.
1: Ok, y esa sería una forma. La
3: pregunta sería como, ¿y para qué quieres comprobar tener la razón? ¿Lo vas a dejar? No sé. O, y también notarlo, quiero dejarlo y estoy buscando
4: Una algo. justificación.
3: Así es.
1: Para poderme alejar, ser. también Así puede ser
3: es. Sí, para poderme alejar y entonces Como yo no puedo, como soy tan cobarde Y no puedo decirle, ya no quiero estar contigo Entonces voy a buscar que el otro haga un acto Para decir, tú fuiste, no yo
1: Quedo
3: como bueno otra vez, ¿no?
1: Okay. ok ¿Y qué otra cosa sería? Para darme cuenta que soy celoso
2: Otra cosa es mmm, Yo creo que cuando empiezo a decirle con quién debe juntarse, con quién debe hablar, con quién no y cómo debe salir vestida o vestido, ¿no? Así, no puedes salir vestida de esta manera, no puedes salir vestido de esta manera cuando no vayas conmigo.
4: Uh
1: -huh. Ahí también son celos. Sí,
4: Eso, por sí, supuesto. Sí, o sea, uh -huh. ahí es cuando ya estás teniendo las alertas de que hay algo que revisar. Cuando estás en una sensación de ansiedad constante por no saber en dónde está tu pareja o qué está haciendo. Cuando todo el tiempo está en tu mente, ¿qué estará haciendo? No me ha llamado, no, ah, chinga, no me no ha mandado un mensaje. Eso no. es otra vez una alerta de que hay algo que revisar.
1: Yo pensaba que eso era amor
4: No puede ser amor porque el otro no te pertenece Y si tú tuvieras la capacidad De sentir amor Entonces esos no son actos de amor El amor te lleva a actos de desarrollo
1: Ahora está decepcionado estoy Yo sí. creía que en la canción de Juan Gabriel Tú estás siempre en mi mente Y ahora resulta que eso es patológico
0: Por Sí, supuesto.
3: porque también tienes que hacer Muchas actividades, no solamente Estar pensando en tu pareja
1: ¿Por qué no? Porque
3: si estás en el trabajo, te tienes que concentrar En el trabajo Yo
1: me veo... Bien los labios, besándola, acariciándola ¿Eso no es? ¿O cómo?
4: Puede mm. ser, pero un momento, no todo el día sí, que Entonces podemos llegar a la conclusión que el celoso
2: no hace nada Por lo general es un nini Ni está trabaja, todo... ni estudia, ni nada <risa> <risa> Pues
4: sí, ¿no? Imagínate todos los pues, días ni está trabajando ni está O cree ¿no? que está trabajando cree que está estudiando pero en realidad Toda su vida y su energía se la está entregando a su pensamiento, ¿no? Su pensamiento patológico que es la búsqueda de controlar al otro.
3: Entonces uno tiene que empezar ya a hacerse consciente de que el otro no te pertenece. No te pertenece ni sus sueños, ni, ni su pensamiento. Usted su tampoco
1: estoy en su mente de la otra o del no otro. No
3: sabemos, ¿no? Tal vez sí, pero no todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que estar todo el tiempo si también tienes pues si yo estoy
1: pensando todo el tiempo en ella, ¿por qué no debe pensar ella en mí?
4: Porque las cosas no son recíprocas, no siempre lo que das recibes, porque el otro solamente puede dar lo que sabe dar, no lo que tú quieres que te dé.
1: Entonces ya valió madre, no importa lo que dé, quizá no que me va a tocar a mí.
4: No importa lo que des, no, no te importa te lo que hagas, el otro en el momento en el que lo decides se puede ir. A pesar de que tú seas la mejor pareja, la más maravillosa, la más guapetona, la más buenona, en el momento en el, en el que el otro lo decide, se retira. Es, eh, es una persona y una persona
3: tiene movimiento, no es un objeto donde tú lo dejas se tiene que quedar, no, es una persona y puede también decidir moverse, moverse en el momento que quiera.
2: Entonces lo único seguro en las relaciones es que un día se va a acabar. Así es. Un día se va a ir o te vas a ir.
3: Eso
1: es lo único seguro. No pero, hay otra cosa. Entonces el celoso provoca que se infiere y luego provoca que se vaya.
4: Sí. Celoso, sí. <risa> por
3: celoso.
2: Porque una de las formas de, de los celosos es que le tienen mucho miedo a la soledad, pero al mismo tiempo creen que es que creen que es lo único que merece.
1: O sea, tengo estar una afición a estar en soledad. O sea que la gente se retire de mí. En ese sentido o cómo?
4: No, tengo un placer deformado.
1: ¿Qué creen muchachos? Ya estamos por casi retirarnos.
4: Ok, Todo aquel que sienta celos, pues es importante que asista a terapia. Si quieren tomar terapia con nosotros, nos, nos pueden encontrar en el teléfono 55 44
2: 25 17 22. Estamos ubicados en Jardines de Morelos, Ecatepec.
1: Bueno señores, nos estamos despidiendo, cuídense mucho y nos veremos próximamente. Gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.
4: sintonizarnos el día de hoy. No te olvides seguirme en las redes sociales como Edith Cruz y Tibetana Marketing. Y recuerda que tu presencia vale mucho para mí. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bye, bye. mil, besos, mil besos.